0: O nobre caminho de oito passos, ele é o eixo que a gente pode tomar como segurança de não cair de novo na, nas correntes de samsara, né? nas presas de samsara. E cada um desses passos, ou cada um é, do primeiro ao oitavo passo, cada um deles tem um foco de meditação ali dentro. E esse foco de meditação é espelhado com aquilo que aquela consciência está podendo ver naquele momento. Então, isso corresponde ao caminho da iluminação. Esse foco da meditação na sétima etapa do Nobre Caminho, para a gente, ele vai surgir como o, o famoso roteiro de oito pontos da Prajna Paramita. Então, esse é o foco de meditação quando a pessoa está nesse lugar, que é a sétima etapa do Nobre Caminho. Então, vamos revisar. A primeira etapa do Nobre Caminho, de oito passos, é a motivação correta. Da segunda a quarta etapa é o voto de não produzir sofrimento. A quinta etapa é como trazer benefício verdadeiro aos seres, que são as quatro qualidades incomensuráveis, compaixão, amor, alegria, equanimidade, e as seis perfeições, generosidade, moralidade, paz, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Depois vem a fase final, que é dirigir a própria mente. Aí tem meditação, sexta etapa, sétima etapa, prajna paramita. E a oitava a oitava etapa é a presença. Né? Então ele diz, essa grade está perfeitamente descrita no Sutra do Coração. Então esse Sutra, que é o Sutra que a gente recita, que é o tempero do, dos encontros, é o Sutra do Coração. Né? Então ele é vai ficar um pouco insosso. Se dependesse de mim, assim, estou logo dizendo, assim, mandando na real. Então, essa grade nada mais é do que os objetos que ele está dizendo aqui. Por exemplo, ele diz que forma, sensação, percepção, etc. Tudo isso vai surgir como objeto de visão, como objeto de, de prática, como algo que você vai localizar e você vai ver exatamente isso que está sendo descrito aqui. E vale lembrar que há uma sentença que ele diz exatamente né, que não tem ignorância, mas também não tem a extinção da ignorância. Também não tem os elos subsequentes até a velhice-morte e, e também não tem a extinção de velhice-morte. Então, aparentemente, isso dá um nó na nossa cabeça, porque a gente, a mente usual, ela enxerga por polaridade. Né? Aí é bonito que eu vi um, eu vi um quadrinho bem, bem bem, 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 humorado, assim, que é uma, uma pilha, uma bateria, indo se queixar para o psiquiatra e a, ela tem as polaridades, né? Então, quem tá se queixando é a polaridade positiva. E, e aí ela tá chorando, assim, a pilha, pro psiquiatra dizendo mas eu só tava tentando ser alguém mais positivo na vida. E o lado de baixo tá só aterrado, né? Porque ela tá sentada sobre um divã. Aí fica, fica esse dilema, assim. Ou seja, por polaridade não tem como tu, tu encontrar um ponto de, de equilíbrio, assim. Eu fiquei esperando para ver se vinha a resposta da, da parte negativa da pilha, mas não vê. Então, a pessoa ela vai entender, aos poucos, que o Sutra do Coração ele é o mapa de como acessar a mente do Buda. E Prajnaparamita é o fio que vai nos conduzir nesse processo. Né? Porque a pessoa começa um pouco perdida, como se estivesse com a sensação de estar em um labirinto. Então, depois ele diz que tem 46 pontos, cada ponto tem quatro níveis, em cada nível tem três condições. Sinceramente, eu não entendi como ele faz esse cruzamento. Então, eu nem usei ficar é, futucando isso. Assim. Eu segui com a leitura. tá? Porque ele diz, o que, é que são esses pontos? É, nós vamos olhar e ver como, como que a mente opera e atua junto com os olhos, por exemplo. E como que surgem os objetos à nossa frente. A gente pode achar que as coisas surgem à nossa frente porque eu vejo com o meu olho físico. Então, o que, é que ele está tentando mostrar? Ele está tentando mostrar que tem uma ação da mente anterior aos sentidos físicos. Então, pode parecer que quando eu olho para algo, é, é, o meu, é o meu olho físico né, que está movimentando. Não é. Eu tenho que ter o olho sutil que... Da luminosidade é que faz aquilo andar. Então, a gente vê isso, né? por exemplo, que com o um olhar, tu olha para algo, e tu... não é o olho físico que está fazendo isso, é o olho sutil. Isso não é falado, né? Geralmente, isso não é conversado. Então, esse brilho no olhar, ele vem antes de qualquer surgimento de objeto. E ele diz, a perda de lucidez sobre como que a mente opera junto aos sentidos físicos na nossa frente, pertence ao processo de ma rig. Nos episódios anteriores, a gente viu assim, que esse termo ignorância, ele está tá sendo traduzido ao pé da letra, mas ele não é muito bem o que é que significa a experiência. Então, em sânscrito, significa avídia. E em tibetano, significa ma-ripa. Então, ma-ripa é como se a gente tivesse preso numa super miopia de como que a realidade à nossa volta, ela se constrói o tempo todo e ela se renova o tempo todo. Essa miopia é como se fosse uma teimosia em ter apego a ter apego. É um apego duplo, é um apego a ter apego e a pessoa teimosamente ela segue naquilo. Os taurinos entendem isso, eles são teimosos até demais, eles são da linhagem dos Highlanders, tem que torar a cabeça para ver se muda de ideia. Por exemplo, a gente poderia ver o seguinte. Eu separei aqui alguns exemplos. Né? É, a vídia, por exemplo, vai se expressar diante de algo que aparentemente é impossível. Por exemplo, durante um tempo, muitas pessoas morriam por pneumonia e por tuberculose. Muitas pessoas morriam por isso. Então, naquele momento, dá um, um surto... E parece que é impossível não ter uma situação pós aquilo, né? A gente está vivendo isso agora, né? Então, parece que é impossível ter uma, uma saída diante do coronavírus. Aí, como é que a vida vai se expressar? A vida vai se expressar porque a pessoa ela vai ter apego a gerar apego. Então, ela vai começar a se queixar de trocentas coisas. Porque isso é um movimento de samsara, né? É como se um exemplo de avídia é a gente não ter ainda a vacina para uma doença, que mata e a gente achar que não, a gente bota uma máscara, limpa a mão e está tudo certo. Mas como é que tu garante que isso? Ah, não sei, eu sei que eu vou testando aqui e está tudo certo. Então, isso é um exemplo de avidia. As visões de mundo que surgem, perduram, são quantificadas, justificadas e depois elas cessam também, né? Mas essas visões de mundo, elas são visões de mundo parciais. Por exemplo, é, já falei disso, mas é, é bom ressaltar. Em dezembro de 2019, a Bolsa de Valores não incluía é, uma pandemia nos cálculos dos cientistas e entusiastas do, do assunto. Mas não é que aquilo veio. É, a pessoa veio, né? literalmente, é uma a bolha econômica, de fato. Depois a pessoa ela pode olhar é, que um sintoma grave de avídia ela é a pessoa achar que o mundo se move a partir da nossa reatividade. A pessoa diz e não é assim não que é para ser não, é? Né? Por exemplo, teste de QI. Teste de QI não serve para nada, porque o teste de QI é quem responde mais rápido é mais inteligente. Só que o que, é que a pessoa está vendo? Com o prasna o é que a pessoa vê? Que quem responde mais rápido está mais condicionado. Então, a pessoa não é mais inteligente, entende? Ela é só alguém que desenvolveu uma, uma habilidade de responder rápido. Ela ficou presa à vida, entende? Então, é, é, por exemplo, processo de inovação, processo de criação, processo de, de, de novos desafios, etc. Isso nada mais é do que a pessoa girar de novo os 12 elos para uma bolha melhorzinha. Então, o problema não é em si a bolha, mas é que a pessoa precisa levar em consideração a base interna onde aquilo está sendo construído. Só que tem um probleminha que é isso, né? A pessoa tem um apego a gerar apego e ainda gera uma teimosia em segurar aquilo. É um processo que não consegue ser visto pela inteligência cognitiva. A teoria ajuda, mas ela é insuficiente. Ela, ela consegue ser visto pela inteligência contemplativa. E a inteligência contemplativa consegue abraçar muito bem a inteligência cognitiva, mas o inverso não é verdadeiro. Basta ver, você estudar um pouco de ciência, né? Ou história da ciência, assim. Quando Einstein começou a botar as teorias dele em dia, o pessoal disse, não, isso aí não. Não vai para lugar nenhum. Então, para não entrar no inferno de ninguém, que é matemática, física, etc., basta olhar o seguinte, o exemplo de avidia é... Pessoal, por que é que existe placa de limite de velocidade? Só existe placa de limite de velocidade porque em algum momento as pessoas estavam presas nas suas bolhas e elas não estavam enxergando ao redor. Então, quando a gente está falando de limite de velocidade, significa que isso não está sendo colocado em prática. Ou seja, é... Quando a pessoa ela passa do limite de velocidade, ela está presa dentro de uma bolha, entende? E outro exemplo, acidente de trânsito. Eu não acho que a pessoa diga assim, não, eu acho que eu estou aqui sem fazer nada, estou entediado, estou entediada, estou aqui carente, eu acho que eu vou sair assim para sofrer um acidente de trânsito, porque assim todo mundo me dá atenção. Ninguém sai de casa com isso, entende? Então, por exemplo, a pessoa vai entender que os locais onde existe um acidente de trânsito, o acidente de trânsito de fato deveria ser levado em conta como um acidente de trânsito. Ou seja, é um acidente de visão. Então, a questão inteira é que quando a vida surge, eu não vejo o impacto da, daquilo. Eu não vejo as consequências daquilo. Então, eu trouxe uma, uma. uma. um trecho, que ele é um trecho que foi descrito por, pelo Long Chimpa, né? que ele é como se fosse um grande. um grande mestre da, da escola do budismo, em especial da escola Nyingma. Ele dizendo assim, é, como que a confusão surge? E ele dizendo isso da experiência dele, né? da realização dele. Então ele vai dizer, como que surge a vida, Como que surge a confusão? Então, pelo aspecto de não perceber a essência das aparências, dessa base interna por si mesmo, como elas são, ela agora vai surgir a distração dentro da delusão ou das aflições mentais. Então se ele está dizendo isso, ele está fora. Eu só consigo descrever aquilo que eu estou um passo atrás. Por exemplo, eu não consigo ver minhas costas. Então, eu não posso garantir que a camisa nas né, minhas costas ela também é cinza. Como é que eu garanto isso? Eu tenho que tirar e botar ela na minha frente. Deu para sacar esse exemplo? Então, se ele está falando disso, ele está um passo atrás de Avidia. Quem é que está um passo atrás de Avidia? Prajna Paramita. Então ele diz, é, quando o, a experiência do fenômeno surge como a aparência da base primordial, surge o reconhecimento da consciência ou cognição que tem o um poder de compaixão, que surge de modo natural e possui clareza, e uma consciência desperta com a habilidade de olhar para o, as situações e liberá-las. Ou seja, não tem fixação, não tem reificação. Porém... Devido ao não reconhecimento de si mesmo como se é, ou seja... Devido ao engano de achar que nós somos essa, essa, essa confusão, a, essa aparência ela se torna associada com três tipos de não iluminação. Eu achei bonito isso, né? Ele vai dizer assim, que existe a iluminação existe a não iluminação. Então, os três tipos são. Em primeiro lugar é o não reconhecimento da... Natureza é desperta que surge como pureza primordial ou sabedoria primordial. Então, isso por si só já é a principal causa do surgimento de avidia. Então, isso é o que difere um Buda de um ser senciente. Um Buda ele tem ciência de qual é a sua verdadeira natureza. Um ser senciente ele não tem consciência de qual é a sua verdadeira natureza. Então, a gente está indo direto... Na raiz do sofrimento. Depois ele segue. O surgimento su simultâneo da cognição que reconhece a si mesma e da cognição que não reconhece a sua própria essência está de modo conjunto nas aparências. Não reconhecer isso é chamado de não iluminação inata. Que é a pergunta que Emily Bill fez de manhã. Eu preciso seguir a sequência dos doze elos para desatar? Não. Por causa disso. Ele está justificando isso. Depois, e por fim, a análise das aparências auto -surgida como sendo eu e os outros. Isso é a não iluminação que surge de forma que ele chama, que, é, que são consciências imaginárias. Aí eu vejo consciências imaginárias por quê? Porque ah, é como se dentro da bolha tu tem uma sensação de viver ali dentro. Né? A questão é que esse viver ele é limitado à própria impermanência. E a consciência que, que não está desperta para isso, ela sofre com isso. Então isso aqui eu, eu acho um pouco técnico de explicar assim mas eu acho que a gente devia saber que existe isso, sabe? Porque a gente está se subestimando como potencial de Buda, eu acho. A gente está se subestimando, está muito abatido, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, e isso nada mais é do que sintomas de Avidia. Então, é, fica aí, 50-50, tá? 50% do que ele disse é verdade, o long Shampa, porque ele está falando de antes de avidia. Então, antes de avidia é vidya, que é prajnamparamita. E 50% do que ele está dizendo é falso, porque eu não consigo provar. Então, 50%. 50-50. É simples. Eu nem, não consigo provar, mas também não consigo desprovar. Então, ele vai seguir. Por que, que eu falei disso, galera? Porque, às vezes a pessoa pode ficar um pouco assim, poxa, mas eu estou tentando entender a vida, mas eu não tenho algo para comparar. É, não vai ter algo para comparar mesmo. Então, tu dá já a definição que é o topo, que é como um Buda vê a, as situações, e aí tu vai vendo, ah tá, se minha visão não está de acordo com isso, significa que eu preciso de um caminho para ver isso. Aí a pessoa volta oito passos, que é o caminho de oito passos ele lembra do, do nobre caminho óctuplo. né? Então deu para sacar aí a definição de ripa, os três tipos de não iluminação e por aí vai, porque ele vai seguir assim, ó. É, nós estamos vendo o que não está ali. Então é como se a gente olhasse e a gente olha para as coisas com um óculos de um óculos de realidade aumentada. Como assim? É que eu 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 o meu, meu olhar, ele começa a ser filtrado e começa a ser contaminado pelo segundo elo. É o seguinho né? O seguinho está com a bengala em busca de algo. Em busca de algo fora de si mesmo. Aí, não dá. Então, eu estou vendo o que não está ali propriamente. Por exemplo, a gente poderia dizer, bom, 8h40, a gente poderia dizer, bom, qual vai ser o nosso jantar? Aí, quando eu faço essa pergunta, qual vai ser o nosso jantar, surge uma realidade inteira do que é que significa jantar, entende? Então, provavelmente, alguém já vai se levantar, vai na mesa, vai preparar a mesa, vai colocar os pratos, vai separar o lado do garfo, o lado do outro, e por aí vai. Mas, vê só, onde é que tu assinou um contrato dizendo que é assim que as coisas são? A pessoa se move no automático, entende? Não tem nenhum contato, nenhum lugar dizendo isso. É simplesmente um, uma inteligência que foi se espalhando de modo coletivo. Então, ele vai dizer, a gente não percebe que está vendo o que não está ali. Isso parece um pouco jogo de palavras, né? Mas é assim, o brilho do meu olhar, eu, eu tô, o que a gente vai tentar é gerar o brilho no olhar que seja autônomo e não um brilho no olhar que seja condicionado ao resultado daquilo. Esse é o ponto, entende? Ou seja, a gente vai entender é, como as coisas surgem, perduram e depois elas cessam na nossa frente. Então ele vai seguir, página 17. Após uma longa caminhada no meio da neve, É o cavalo indo caminhando na neve. Né? Vocês estão escutando daí a sonoplastia? Então, um monge chega a um pequeno templo no alto da montanha. Ele entra no local e vê várias pessoas lá dentro, sentindo muito frio, todas sentadas, enfrenta uma linda imagem do Buda, e a imagem do Buda era feita de madeira, e no local não havia lenha, ó. então o Buda disse, não, oh, então o monge disse, não, na minha infância eu assisti magaiva. então eu sei muito bem para que é que serve esse Buda. E o monge vai lá, enquanto todo mundo está preso na cerimônia, o, simples, o monge simplesmente pega um machado e começa a quebrar a imagem do Buda de madeira. E aí ele começa a ver aquela imagem do Buda como lenha. Esse é o ponto, né? Ou seja, deu para sacar, enquanto está todo mundo no lugar assim, seguindo, aí o monge olhou e viu uma outra coisa ali dentro. E essa é uma outra coisa, a gente não sabe se o monge fez isso por lucidez ou não. Teria que perguntar para ele. Mas a gente vai supor que ele fez por lucidez. Por quê? Porque tu tá num lugar que tá todo mundo morrendo de frio e as pessoas estavam tão apegadas a, a aquele, aquele modus operandi que o monge, ele tava fora, ele deu uma olhada e ele disse não, com certeza, o Buda não, vai, o Buda não vai me decapitar se eu fizer fogo com essa lenha. Aliás, ó, eu já não vejo mais madeira, eu vejo lenha. Então o pessoal de Pernambuco vai atingir a iluminação mais rápido. Por quê? Porque a gente tem São João, né? Então, não sei como é que é nos outros lugares, mas aí quando chega perto do São João, o pessoal começa a torar, assim, uns pedaços de tronco, uns um pedaço de madeira, assim, e já começa a ver, olha, isso aqui vai virar uma fogueira. Não tem fogueira na fogueira, entende? Não tem fogueira na fogueira. É a luminosidade da mente que está criando a experiência de fogueira. Aí depois vai vir, eita, vamos fazer o quê? Milho assado. Hum. Vamos usar a brasa para jogar bomba e por aí vai. Mas a fogueira ela não nasce por conta própria. Tem que ter alguém olhando para aquilo e sustentando aquele olhar. Então, deu para sacar essa questão de avídia, por exemplo. assim. Então, enquanto estava todo mundo vendo Buda, o monge foi lá e disse, ali: vamos fazer fogo nisso aqui. Né? Vamos tacar fogo nisso aqui. Uma vez isso aconteceu cadê? É, várias vezes aconteceu comigo, né? Mas tem uma que é mais engraçada. Certa vez, o Lama Lauan ele foi ver umas terras perto da casa onde minha mãe morava. Então ele estava muito cansado, tal, etc. E era de manhã cedo. Eu disse: "Não, Lama, você vai tomar café lá em casa, né?" E eu tava meio tiete, assim, tipo, gente, o mama vai vir tomar café, menino, aqui em casa, nananã. Aí, como eu tava na casa da minha mãe, eu disse, mãe, pode ajudar aí. E a senhora diz o que a senhora quer que eu vou no supermercado comprar. Ela, claro, claro. Aí disse lá, não sei quantos pães. Ela, era ela, pra não dizer outra coisa, ela era expansiva. Então, foi não sei quantos pães, não sei, quanto, é, não sei quantos quilos de queijo... É, duas bandejas de ovos, então vocês entenderam. início tinha eu, o Lama e mais duas pessoas, então é maravilha, assim. É clima de interior, então festa no interior, tipo, foi isso, assim. Aí teve uma hora, assim, ela perguntou, olha, quem é esse rapaz, tal, não sei o que, nada consta. Né? Aí eu fui não mãe, olha, ele... É um lama, ele <risos> treinou não sei quanto tempo lá no Tibete, não sei o que lá. Aí minha mãe era muito impaciente, assim. Ela fez, olha, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, mas pergunta a ele só se ele quer, café, se ele quer açúcar ou adoçante. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> aí foi isso, entende? Aí enquanto a gente tava na mesa, assim, que eu tava a... ajeitando, aí ele escutou. Aí eu só escutei a gargalhada dele. Cá, 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 cá. Porque eu estava todo assim, né? Tipo, uau, um lama, não sei o quê. Aí minha mãe, olha, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só pergunta se ele quer açúcar ou se ele quer adoçante. É tipo isso, entende? Eu vejo uma coisa e uma outra pessoa vê uma outra coisa. Eu nem posso dizer que é 100%, nem posso dizer que não é 100%. O que eu vejo, é, eu preciso dizer qual é a base que eu estou sustentando aquela aparência. Esse é que é o ponto. Deixa eu ver o que, é que vocês escreveram aqui. Como num tabuleiro de xadrez, o peão é peão, apenas no jogo. Fora isso, ele apenas é um pedaço de madeira. É. Esse mesmo. Eu posso pegar agora o tabuleiro de xadrez e, e dizer assim, não, eu sou filiado ao, ao sindicato do xadrez. Aí vem o Ricardo e diz, não, mas eu sou filiado ao, ao sindicato da dama. Vamos ver aqui qual é o tabuleiro, se esse tabuleiro é de xadrez ou se é de dama. E agora? Deu para sacar? Porque não tem nada ali, né? Só um bocado de quadrado. Preto branco, preto branco, preto branco. Agora a gente vai discutir para ver qual é o, o verdadeiro tabuleiro ali dentro. Aí a pessoa esquece que aquilo, na verdade, é só um jogo. Né? Aí qual foi o momento que a peça ganhou o, o formato de peão? É, quando eu olhei para ela é quando o peão tá sendo torneado pelo macineiro. Aliás, se eu perder aquele peão, nossa senhora, minha vida vai junto, porque eu ganhei esse peão da minha tataravó, e esse peão foi herdado lá da Alemanha para cá, e por quê, é porque, é por quê, é porque, é porque, é porque, aí é é é foi. Então aquele monge estava além da forma. Forma aqui é namarupa, tá? Significa nome e forma. Eu tava pensando num jeito mais. Menos. Menos.. 100% de explicar o que seria a forma, aí seria um molde. Então, por exemplo, eu posso olhar para essa garrafa e ver como uma garrafa d'água. Mas tem outra pessoa que molda essa garrafa e vai dizer, não, isso aqui com certeza dá para fazer uma... uma arte com isso aqui. Aliás, isso eu já fiz, né? Teve uma época aí que cortava aqui do lado e vira um funil. Tu vira assim. Aí, ou seja, o funil não está aqui, entende? O funil está no olhar de quem está vendo aquilo. Estava com preguiça de comprar um funil, eu disse, não, tem um funil aqui. Pelo poder da luminosidade, aí surgiu o funil. Aí eu preciso olhar esse, essas aparências mais simples para depois poder entrar em coisas complexas. Porque eu preciso me habituar a acessar essa região que vê de forma não contaminada. Então, o monge estava além do molde que olhava para a madeira e dizia não, aqui tem um Buda. O monge, nesse sentido, ele não estava pegado. Né? Então, essa dimensão, eu, essa coisa de dimensão fica muito ultra espiritual. Né? Então, esse nível sutil, que fica mais pé no chão, está operando diretamente dentro de nós. Então, a vida nos proporciona essa visão. As outras pessoas dentro do, do abrigo ou do templo não viram a lenha. Elas não viram. Um segundo mecanismo que percebemos com a vida é o fato da separatividade. Então, ó, primeiro eu me afasto da natureza de Buda de forma inconsciente. Na verdade, a pessoa nunca vai se afastar, né? mas ela agora vai ficar o olho dela vai ficar blindado para isso, ela fica milp diante da natureza de Buda e depois surge a separatividade, ou seja, eu tô aqui, o que eu tá, o que eu tô vendo tá fora de mim. De novo, como como perceber isso? Pelo exemplo do, do monge, o monge está no lugar e tá todo mundo olhando para aquela aquela madeira como sendo a imagem do Buda. O monge diz: não, isso vai virar lenha. Pega o machadinho dele tch, 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 e vira lenha. Então, vejam um exemplo abaixo. Então, vamos lá, galera. Esse agora é um exemplo prático, tá? Então, respira fundo aí e vamos fazer. Imaginem uma esfera. Então, vamos fazer junto agora. Vamos imaginar uma esfera. Aí eu vou dar um plus aqui. Vamos imaginar... Uma esfera, e cada um vai, vai dar uma cor para essa esfera. Mas não vai dizer qual é a cor. Aí o que, é que ele vai dizer? No momento em que eu crio a esfera, ela ganha vida própria. E ela ganha um senso de separatividade. O que eu posso dizer, né? Eu estou vendo a esfera na minha frente. Eu posso dizer isso. Só que essa esfera ela não precisou ela ser materializada, materializada no campo material, no campo grosseiro. Ela está no campo sutil. Daí ele vai dizer assim, daqui a pouco essa esfera ela começa a ganhar uma vida própria, com relação a mim mesmo. Eu começo a dizer, a esfera está lá e eu estou aqui. Quer dar um exemplo? Quer ver um exemplo? A minha esfera foi vermelha. Aí quem viu uma esfera vermelha diz, ah, a minha também, que legal, maravilha, ho. Aí quem não viu vai dizer, ah, mas esse cara é careta, a esfera vermelha não, não rola, entende? Aí, ó, ele viu azul e daqui a pouco ele viu a reatividade que é, viu algo e daqui a pouco já não viu mais qual era a cor. E por aí vai, entende? Então, o que, é que a gente está tentando mostrar? É mostrar que quando a gente senta para meditar, a gente quer ver esse laboratório funcionando. A gente quer ver isso funcionando. Porque é tão rápido tão rápido, tão rápido, tão rápido que a pessoa não vê que ela está girando de novo os 12 elos. Aí tu começa a fazer as inferências no dia a dia, né? por exemplo. É, quando a pessoa ela já chega assim, olha, tô precisando de ajuda, tal, não sei o quê, na tutoria, assim, por exemplo, ela está no décimo segundo elo, pô. ou seja, já deu. Tá. Aí tu entende, não, não solidifica o outro naquela posição e tu vai ajudar o outro a ele voltar para o caminho, entende? Aí tu vai começando a ver, Olha, você fazer isso, você fazer aquilo e isso e aquilo e dá tá lá. E tu não não é, ponto. Aí tu sorri, entende? Aí tu vai, tu vai vendo, por exemplo, como que cada cada compartimento da casa já tem uma coisa de como é que aquilo vai ser, como é aquilo não vai ser e por aí vai. Aí depois tu pode começar a ver também é, os carros compartilhados, né? por exemplo. Todo mundo sabe para que serve um papel higiênico. Aí tem alguém que diz, não, mas olha, esse miolo aí do papel higiênico, ele pode servir para plantar. Aí onde é que a pessoa viu isso, entende? Ela viu isso na luminosidade da mente dela. Então, ele vai apontar isso para ele dizer, ó, que, ou seja, eu vejo a esfera. Sou eu que tô criando a esfera, né? Ele tá dizendo, alô, parou, aí a gente criou a esfera. Mas daqui a pouco parece que é a esfera que me tem. Porque aquilo vai virar infinitas coisas dependendo do, do pacote kármico que eu pegar. Esse é o ponto, entende? Então, ó, já vira um cotonete, já vira um boneco, já vira um bola de chiclete, bola de meia, bola de gude, e por aí vai, entende? Daí o que é que tu vê? tu vê que, com isso, nós fazemos surgir um objeto etéreo. Ou seja, começou a tabela química, né? não é isso. O objeto etéreo é que é assim, é que aquilo é insustancial Aquilo não tem o peso que aparenta ter. Então, um ponto muito importante, a nível do ensinamento, é percebermos que criamos com a nossa mente um objeto. E esse objeto só vive na nossa mente. E, mesmo assim, ele parece que está separado dela. Isso aqui já é a sabedoria de espelho direto. Quem tiver conexão com Prasna Paramita, isso aqui já é a a com a emergência direto. E quem tiver chegando agora, pare para contemplar isso. Ó, primeiro eu crio algo na minha mente. E aparentemente parece que aquilo é separado de mim mesmo. Mas não é. É assim que funcionam os livros. né Parece que a pessoa está tendo uma sequência de, de páginas a ser lidas Mas não é. Ela tá, ela, geralmente ela só vai ter recortes daquilo e o recorte vai estar direcionado com a marca kármica que ela tem com aquilo. O livro pelo livro ele é um objeto que está na estante. Pode ser um objeto de decoração, um objeto de poeira, etc. E tal. Mas ele só vai ganhar nascimento se o olho nascer para aquilo. É. Quando a gente classifica e identifica as coisas, isso já é a luminosidade. Total total. Daí, galera, se fosse para ficar alguma coisa hoje, tipo assim, conselho do Rimei amiguinhos, é que quando a gente cria um objeto, esse objeto, ele só vive na nossa mente. E depois ele é depois é que ele começa a, a ter essa sensação de que ele tá separado, mas primeiro ele foi criado na mente, entende? porque isso vai fazer com que um samsara, ele perca força. Isso fica... Eu tenho um exemplo, eu tenho usado bastante essa questão de compras online, porque eu não tenho um objeto físico ainda. Eu tenho só a experiência de sensação em relação àquele objeto. Então, primeiro, ele surge comigo, ele não surge fora. Eu não tenho nem ele fisicamente. É quando a pessoa vai fazer planta de alguma coisa, tu tá num lugar totalmente abstrato, AutoCAD, aí tu tá modelando, eu era muito ruim em desenho, mas tinha isso assim, tu fazer o, a planta de não sei o que, não sei o que lá, aquilo tá totalmente no campo abstrato, entendeu? rabiscos, é lápis assim. É tão abstrato que para aquilo poder ser criado, tu vai usar o que? Cálculo. E o que é cálculo? É tu tá num universo abstrato, pô, o número é uma abstração. Mas a pessoa diz: não, olha, é tanto não sei o que de cimento, com tanto não sei o que de, de brita, com tanto não sei o que de concreto, e tem a, a densidade do ferro com varão de não sei o que, não sei o que lá, e começa, entende Uma coisa vai gerando a outra e por aí vai. Então nós, nós não apenas criamos o objeto, mas também criamos a separatividade do objeto em relação a nós. Então quando a vida cria o objeto. Junto com a criação do objeto, surge a noção de separatividade. Então, qual é o engano? É que geralmente quando a gente vai se referir a coisas ou objetos, parece que aquilo funciona independente do nosso olhar. e Não é. Não é. Aquilo só vai funcionar se tiver alguém que está olhando e está dando nascimento para aquilo, está usando a luminosidade para transformar aquilo em uma outra coisa, né? As crianças fazem isso direto assim, elas pegam uns brinquedos assim e diz que é uma outra coisa ali. Aí pega, pega duas a três cadeiras, tu bota assim e joga um, um cobertor e é a cabana. Oh, a cabana. Não tem, não tem cabana ali, entende? É pura luminosidade. Então esse é o segredo secretíssimo de a vida. Quando nós olhamos um Buda pintado em um tecido, então, não tem tecido, mas tem papel. Então olhamos um Buda pintado no tecido, nós vemos o Buda no pano. Mas na verdade o Buda é inseparável de nós. Porque tu faz assim, ó. Aí tu vai olhar o Buda e o que está atrás. É isso. Aí depois é que tu olha o que tá atrás. Tá? Aí tu olha, ah, tá, ó. olha só. Quer dizer que é isso, é? É. Então é como se tivesse assim, lucidez. E do outro lado, ignorância. Aí eu vou ver assim. ó. Aqui. Não tem isso, né? Olho no pai e olho na missa. Pronto, eu vejo aqui e aqui. Eu vejo assim, de lado. Mas geralmente o que a gente quer é ou é isso, ou não é. <risos> Aí isso dá um nó, assim, na cabeça. Porque ele diz assim, ó. Se virarmos o Buda de cabeça para baixo, pronto. Pecado mortal, né? Então, virei o Buda de cabeça para baixo. E agora? Para onde é que o Buda foi? Aí isso dá um nó na nossa cabeça, né? Porque tem um dos exercícios... Quando tu começa a desenhar, eu comecei a desenhar, mas foi na adolescência assim. Então, que é tu primeiro desenha ele em pé e depois tu desenha ele de cabeça para baixo, porque tu precisa treinar a capacidade de de não ficar apegado, né, ao desenho. Então, é um desafio desenhar primeiro ele em pé e depois desenhar de cabeça para baixo. Não é assim, primeiro eu desenho e gira a página, entende? Não é assim. É o desenho. E depois, ele estando lá, eu vou ter que desenhar ele de cabeça para baixo. Então, ó, é um pouco estranho né? a gente ver o Buda assim. Porque a mente já vai tentar associar. Não, mas a flor de lótus não começa de baixo? Mas quem é que está dizendo que começou de baixo ou de cima? Então, Então, para onde é que o Buda foi? A imagem do Buda ela não pertence à, à tinta que está aqui. então. Porque para a imagem do Buda surgir, eu preciso de uma dimensão interna. Ou seja, eu preciso que os meus olhos brilhem para aquilo poder surgir. Eu preciso sustentar o Buda dentro de uma paisagem, do uma mandala para aquilo surgir. Se não tiver o brilho, eu não vejo. Se não tiver o brilho, vai surgir assim. tá certo, mas pergunta se ele quer açúcar ou adoçante. É aquilo... É tipo isso, entende? Então, quando vemos a dimensão interna operando, essa mesma dimensão interna produz a experiência ou aparência de imagem naquele lugar. Dessa forma, a separatividade é construída. Ou seja, ele está tentando mostrar isso, né que a separatividade ela não é fixa. Ela é algo que é construído. Então, precisamos urgentemente contemplar cuidadosamente essa inseparatividade. Então, ó, contemplar. É o verbo preferido dos mestres, contemplar. Para que serve tudo isso? Qual a utilidade disso? Né? É nós ganharmos liberdades antes desconhecidas. Vemos os outros com qualidades. A situação é muito semelhante com quem fazemos em relação ao pano. Isso é a vida Ou seja, é para que serve tudo isso, né? É para que, no mínimo, a gente não fique à mercê de a e a gente caia na amargor, por aí vai. Duca, né? Transmigração. A gente vai ver, por exemplo, que transmigração não é assim, ah, os seres transmigam em ponto final. não. A transmigração é uma característica porque tem segundo elo ali dentro. Tem a vidya. Tem a luminosidade ali. E a pessoa ela não sabe como ela criou aquilo. Aí ela sofre. Mas como é que ela sofre com algo que ela pode desatar, entende? Então o para Rinpoche, certa vez ele foi... Eu acho que eu falei isso já, mas é bom ressaltar. Ele foi convidado para falar sobre uma plateia assim enorme e as pessoas perguntavam a ele sobre o que, é que ele achava da agressão que estava acontecendo na guerra. Eu acho que era a guerra do Vietnã que estava acontecendo. Aí ele diz assim, bom, primeiramente eu gostaria de falar da agressão que está acontecendo aqui. Aí ele começa a falar. Porque se a pessoa não reconhecer a vida, é o maior tipo de agressão que ela está fazendo com ela e com os outros, de modo descarado. assim, Porque ela vai estar tá investindo num sofrimento que é tipo bomba relógio. Ela não sabe quando aquilo vai explodir. Isso não é terrorismo, tá? são os mestres que falam. No mínimo, a gente poderia se perguntar assim. Por que é que os mestres não desistem? Eles não têm nada a perder. Por que, é que eles não desistem? Eles não desistem porque eles entendem a terceira nova verdade. Eles entendem que tem um caminho de fato e que o sofrimento ele é artificial. Mas não é se assim. Eles entendem de modo cognitivo. né? Eles têm essa coisa que é contemplar. Eles olharam para aquilo. Até mesmo, a gente poderia dizer, né por exemplo, é, pode pegar a para Paramita, e tu vai ver assim, sofrimento é vazio, vazio é sofrimento. Deu para sacar? Qualquer coisa que eu colocar ali dentro, só vai apontar a vacuidade daquilo. Então, o que a gente realmente é é esse potencial luminoso da mente. E quando tu já fala da luminosidade, a vacuidade já tá dentro. Então, a gente vai entender, por exemplo, por que é que que o Buda Shakyamuni, porque é que Nagajuna, porque é que é, Longchamp, porque é que infinitos mestres do budismo, eles usam os 12 elos. Porque os 12 elos é a prova perfeita de que os objetos têm a natureza da vacuidade. Os objetos são a prova disso. Ou oh, Desculpa, o, os 12 elos são a prova disso. Porque agora eu olho e eu vou é, purificar o engano de achar que os objetos me têm. Não é. Se eu não tiver o brilho para olhar aquilo, aquilo não surge. Daí, o que acontece? É, é, uma, é, um, é um desafio, é, mas é uma super vantagem tu entrar e sair nos lugares com essa visão mais ampla, entende? Porque tu não não é que, que não vai ter dificuldades. Não é isso, pô. Mas é que tu vai pegar as dificuldades e tu vai surfar nas dificuldades. É a diferença, né? Surfar nas dificuldades ou ficar se afogando nelas. Então... É interessante a gente olhar isso. Interessante também olhar que isso vem dentro de um contexto já amarrado. né? Primeira nova verdade, segunda nova verdade, por aí vai. Por exemplo, a pessoa poder pegar e entender que o que ela está chamando de sofrimento ou aflição mental não é exatamente aquilo que está todo mundo dizendo que é. Isso é uma benção, bênção. Entende? Ela entender que a própria originação dependente já é a própria mente do Buda atuando. Isso é maravilhoso. O próprio Buda histórico vai dizer isso, né? Agora, o que pode acontecer é, talvez, nesse momento, a gente não está ainda com tração, T, R, A, C, cedilha, A, não sei o que, a, e para poder enxergar isso, né? Ou seja, a gente começa a ver, vai, 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 daqui a pouco afunda de novo. Aí não tem outra forma de fazer, é tentativa e erro, no sentido assim, de tipo... É, eu vou eu vou cortar isso que eu falei de tentativa e erro, né porque senão a pessoa vai ficar perguntando assim, mas será que eu estou certo? Será que eu estou errado? E, na verdade, é assim, ela precisa entender essa inteligência da contemplação. Se ela ficar só no cognitivo, não vai ajudar, porque o cognitivo não inclui o aspecto de energia junto. Então, esse assunto é é denso, é... Amplo, às vezes fica parecendo uma coisa assim, tipo... Não, agora a NASA pode vir, porque... Né? Agora vai. Pode chamar a NASA, porque agora vai. Mas é uma bênção a gente poder encontrar isso, cara. Porque em tempos onde tá todo mundo em casa, e o, o aspecto virtual está sendo demandado o tempo todo, esse é o tempo de ver. A luminosidade de ver... Por exemplo... Tu pega o Instagram, tu vai ver isso, né? Uma bolha em cima da outra bolha. O que é o, que é o history nela né? em cima? A bolha. Tu clica na bolha e tu vai ver. Ah, tá. Essas são as regiões de Aléa Viginana que esse ser tá povoando. É isso. Aí tu vai ver. Tu tá num campo sutil, totalmente abstrato, que é o mundo da, do Instagram, o reino dos deuses, né? Vamos simplificar. E dali tu quer transmigrar para alguma coisa. Vai brotando assim. Então não é o Instagram que tá provocando isso. O Instagram só faz. O Instagram é karma secundário pro teu karma primário acoplar. Ninguém tá botando arma na tua cabeça pra tu fazer login no Instagram. Pô. Tu entra porque tu quer. Mas será que tu tá entrando porque tu quer mesmo ou tu tá entrando por responsividade? Essa é, a pessoa, essa é a pergunta que a pessoa vai ter que fazer, entende? Porque senão é como se ela tivesse gerando um senso de amargor, como se ela tivesse sendo falsa com ela mesma. Porque. Tem uma hora que ela diz, mas por que, é que eu estou fazendo isso? Nem eu sei. Aí quando ela brota assim, nem eu sei, geralmente vem um amargor junto. Não vem uma coisa tipo, tá, eu não sei, mais Não tem isso, tem é, Nem eu sei. Aí vem um amargor, vem uma tristeza. quando Na verdade, o que deveria vir é, é ver a verdade do ensinamento, entender que leva tempo para ser colocado em prática mesmo, ter paciência, porque a pessoa vai errar, é por isso que ela precisa de um caminho e ter perseverança. Que é assim, tá, é, tá doendo, tá, mas e aí, eu vou tomar refúgio em quê? Vou voltar de novo, né? Então a pessoa, ela, talvez agora fique mais claro, né? Nesse tempo de, onde tá tudo muito girando rápido, assim. Tempos de, de incerteza, a questão de refúgio e boritita. Agora a pessoa para, ela diz, ah, como é mesmo aquela coisa da vida humana preciosa? Aí daqui a pouco vai ter a oposição dizendo, não, mas isso que você está chamando de essencial, não é essencial. É Sara Aí vai.